1: Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre um papo que eu tive com um motorista de aplicativo essa semana. Geralmente, motorista de Uber é um cara divertido, um cara falastrão, mas nesse dia eu percebi que esse motorista, além de silencioso, esse cara de meia idade estava chorando enquanto dirigia. Quando eu percebi as lágrimas e eu vi que ele me viu vendo ele chorar, eu busquei no meu repertório alguma frase que pudesse expressar algum tipo de acolhimento e para minha sorte rapidamente veio à minha mente uma frase que poderia ser dita em qualquer situação de empatia, sabe, independente do sofrimento que a outra pessoa estivesse vivendo. Eu disse a ele assim, É, às vezes a vida é bem difícil, né? E ele respondeu, Poxa, Parece que você adivinhou exatamente o que eu estava pensando. E nesse momento eu aproveitei e repeti a frase. É, é isso mesmo. Às vezes a vida é bem difícil mesmo. E aí o eco daquela frase na cabeça dele permitiu que ele destravasse as suas angústias e contasse para mim que naquele momento que eu era um desconhecido dele, né? Ele acabou contando tudo que ainda não teve coragem de contar aos filhos aos pais e a nenhum amigo Ele me contou que estava em dúvida E a dúvida dele era a seguinte Ele não sabia se ele acabava com o casamento Se ele acabava com a própria vida Ou se ele acabava com a vida da esposa E eu ao ouvir aquelas palavras tão difíceis de serem ouvidas Perguntei a ele se só havia mesmo essas três opções para a vida dele eu, naquele momento, fiz questão de não fazer nenhum julgamento. Eu não julguei o desejo dele diante de três opções tão trágicas. E eu percebi que ele se impressionou com o fato de eu não julgar os pensamentos dele sobre se matar ou matar a esposa. Talvez isso tenha até influenciado ele no fato dele se abrir ainda mais e revelar uma ferida que é tão íntima, né? E ele me disse, olha, eu vou te contar a minha situação e você me diz aí se eu tenho ou não tenho outra escolha além dessas três que eu te falei. E naquele momento, eu pensei em silêncio. Eu não vou dizer nada. Você que vai encontrar uma resposta. Mas para ele eu disse, conta aí, conta aí que eu te ajudo a pensar. E ele deixou cair mais uma lágrima e disse, amigo... Minha esposa está me traindo com um monte de vagabundo. Eu li um monte de mensagem no Instagram e no WhatsApp dela. E não é só com um, não. É com um monte de vagabundo. Ele falou e começou a chorar com mais intensidade ainda. Daí eu aproveitei aquela pausa e perguntei. Ela sabe que você sabe disso? E ele falou. Ela sabe, sim. Isso não é recente, Não. Já aconteceu outras vezes, mas agora para mim não dá mais. Eu não tenho emocional para segurar essa onda, não. Isso é pesado demais. É muito triste você sair para trabalhar e ficar imaginando o que sua esposa tá fazendo ou o que estão fazendo com ela. E eu, mais uma vez, usei a estratégia do não julgamento. Eu apenas concordei com ele. Eu disse para ele, é realmente deve ser bem complicado você trabalhar aqui no carro e o seu pensamento tá tão longe, né? O seu sentimento tão machucado, né? Olha, para falar a verdade, eu nem consigo imaginar o tamanho da sua dor. E assim, ele se abriu ainda mais. Ele disse que a esposa há algum tempo atrás disse para ele que ela não conseguia se satisfazer apenas com ele. Nas palavras dele, ela teve a cara de pau de dizer que se sentia atraída por outros homens e que não conseguia evitar a tentação. Eu ouvi em silêncio e no meu íntimo, eu pensei o seguinte, o que ele chamou de cara de pau, eu chamaria de coragem. Na minha avaliação, essa confissão dizia mais sobre a coragem do que sobre uma suposta cara de pau. E então eu segui buscando acolher esse relato dele. Eu disse, é cara, não deve ser fácil ouvir isso da mulher que a gente ama. E ele respondeu, não é fácil não, não é fácil mesmo não. A gente namora, fica noivo, casa, depois tem filho e a gente descobre que casou com uma vagabunda e eu decidi questionar ele sobre esse adjetivo que ele desqualificou a esposa eu perguntei mas você acha mesmo que ela é uma vagabunda e ele me respondeu uma mulher que faz isso com um monte de cara é ou não é uma vagabunda naquele momento ele tentou jogar a pergunta para mim na intenção assim talvez até inconsciente de me forçar a validar ou não o adjetivo que ele tinha dado para a esposa, mas felizmente eu não caí na armadilha e segui questionando ele com perguntas abertas para que ele fosse convidado a pensar aquela situação por outros ângulos. E eu perguntei para ele, de coração, me diz uma coisa, ela é vagabunda em todas as situações da vida? E ele respondeu, não, ela é muito trabalhadora, ela é professora de criança, as crianças gostam muito dela, ela cuida muito bem dos nossos filhos, ela cuida bem da casa, ela cuida bem de mim, ela cuida até dos pais dela, ela é muito trabalhadora. Se eu for pensar por esse lado, ela não é vagabunda assim nesse sentido não, eu acho que o que ela é, é vadia, sabe? Ela é uma mulher safada. E imediatamente eu aproveitei a deixa da palavra que ele renomeou a esposa para aprofundar os questionamentos. E eu disse, mas você acha que ela é safada apenas com os outros? Ou ela também é safada com você? E ele me disse que ela era safada com ele também. Que parecia que a fome dela não tinha fim que por mais que ele namorasse com ela, ela sempre queria mais, que às vezes ele chegava do trabalho cansado de tanto dirigir e só queria dormir para descansar, mas ela muitas vezes acordava ele para namorar. Ele disse que ela sempre quis muito mais que ele. E já que ele estava abrindo as gavetas mais íntimas, eu segui perguntando sobre o relacionamento deles e as atitudes dela. Então eu perguntei, mas ela sempre foi assim, tão disposta? Era todo dia que ela te procurava para namorar? E ele me deu mais um caminho para compreender a natureza do desejo dessa mulher. Ele disse que não, que não era todo dia que ela estava tão disposta. Ele disse que em alguns dias ela ficava muito triste e que nesses dias de tristeza dela, ela não deixava ele chegar nem perto. Ela, em alguns dias, chorava muito e ficava em silêncio. E, curiosamente, às vezes, no mesmo dia, ela chorava desesperada e, horas depois, estava lá namorando toda empolgada. Ele falou que isso também acontecia quando ele descobria as traições. Ele ia lá cobrar satisfação e ela dizia que estava apaixonada por alguém e que aquilo era mais forte que ela, que, infelizmente, ela não tinha como resistir. Segundo ele, a esposa, depois dessas paixonites que ela vivia, ela se arrependia profundamente e ficava chorando e implorando pelo perdão dele. Na frente dos filhos, eles tentavam manter assim uma postura de casal, mas na intimidade, eles eram assim mais colegas que dividem o mesmo apartamento do que marido e mulher. Mas mesmo assim, ele disse que fazia questão de estar com ela. E eu aproveitei essa fala dele sobre esse fazer questão de estar com ela e perguntei, por que você faz tanta questão de estar com essa mulher? E ele me diz amigo, ela é muito bonita, ela é um mulherão mesmo, sabe? Ela quando não tá com essas doideiras dela, ela é muito divertida, ela cuida bem dos meninos, os meninos gostam dela. Para ser muito sincero, eu gosto muito dessa mulher, o que estraga ela mesmo são essas doideiras. E quando ele falou isso, eu senti que ele levou a conversa exatamente para onde eu mais poderia ajudar os dois a se relacionarem de uma maneira menos dolorosa e mais afetuosa. Eu aproveitei que ele falou de doideira e encaminhei a conversa para os caminhos dos estereótipos e preconceitos que a nossa sociedade produziu sobre a loucura. A nossa sociedade, por séculos, usou a desculpa da loucura para tirar do convívio social pessoas neurodivergentes, pessoas que possuem algum nível de transtorno mental, pessoas que eram consideradas imorais, inconvenientes, ou até mesmo pessoas de orientação sexual ou religiosa que fugisse muito daquilo que a gente convencionou chamar de normal. O lugar das pessoas ditas anormais era muitas vezes o hospício. Para o hospício era mandada qualquer pessoa que não se encaixava no estreito parâmetro da normalidade. E eu investi nisso. Eu falei com ele: Você falou que sua mulher tem essas doideiras, né? Você acha ela meio doida mesmo? E ele falou: Olha, eu acho. Cada dia mais eu acho que isso não é coisa de gente normal. Para falar a verdade, eu acho que deve ter até coisa de macumba, sabe? Uma pessoa não fica assim do nada, né? Eu um dia conversei com um amigo meu que é pastor. E ele me disse que isso tinha cara de feitiçaria. Que podia ser coisa de alguém que fez algum trabalho de amarração. E mais uma vez ele traz na fala mais um elemento interessante para reflexão um elemento que tem muito eco com a história do conceito de loucura. Durante o período medieval, se acreditava que a loucura ela tinha um componente místico. Por muito tempo se acreditou que pessoas com transtornos mentais eram pessoas perturbadas por espíritos. E para essas pessoas, o tratamento indicado eram as práticas de exorcismo e essas práticas eram muito carregadas de violência real e também violências simbólicas e depois que eu ouvi ele dizer que a doideira da mulher pudesse ser algum tipo de perturbação espiritual eu busquei na empatia mais um caminho de iluminação para esse diálogo esse diálogo profundo e desafiador daí eu falei com ele é Pode ser mesmo que seja algum tipo de amarração espiritual. Mas também pode não ser, né? E se essa doideira dela for de verdade mesmo? O que você faria por ela se de verdade ela estivesse doente? E ele, com o olhar e a fala mais incrédula desde que a gente começou a conversar, ele respondeu, peraí, né? Pelo amor de Deus, que doença é essa que faz a mulher sair pela rua pegando tudo que é macho? Pega os machos e depois volta para casa chorando, dizendo que está arrependida. Isso não é doença não, cara. Isso é safadeza mesmo. E nesse momento, eu disse a ele que podia ser safadeza. Podia ser trabalho de amarração. Podia até ser coisa do capeta. Mas também podia ser TAB. TAB é transtorno afetivo bipolar. Aquilo que vulgarmente as pessoas chamam de bipolaridade. Eu alertei que bipolaridade é uma hipótese, lógico, assim como poderia ser borderline ou qualquer outro transtorno que afetasse o humor ou promovesse a impulsividade dela. Mas quem poderia ajudar eles no primeiro momento seria um psiquiatra. Porque o transtorno afetivo bipolar, ele pode, assim, na fase de euforia, hipersexualizar a pessoa. Isso pode levar a pessoa. A comportamentos sexuais de muito risco. E a fala dele me chamou muito a atenção quando ele disse que ela tem umas fases de muita atividade e desejo sexual e outras marcadas por períodos de muita tristeza e choro. Olha, aqui eu faço questão de afirmar que não tem como diagnosticar ninguém por uma conversa no Uber, especialmente quando a suposta pessoa adoecida não é parte do diálogo. O que eu estou trazendo aqui é a ideia de promover ao menos a hipótese desse motorista perceber que não existiam apenas três caminhos para ele, por fim o casamento, por fim a vida ou por fim a vida da esposa. Existia também a possibilidade de investigação psiquiátrica, psicológica. E foi esse o caminho que ele decidiu trilhar depois da nossa conversa. Ele me pediu algumas indicações de nomes, eu ofereci. E eu fico aqui na torcida para que eles encontrem o mais assertivo diagnóstico e também o mais assertivo tratamento. E eu te contei essa história para você perceber o quanto a nossa ignorância em relação aos transtornos emocionais podem destruir, podem nos destruir ou destruir pessoas e relacionamentos. A história social da produção da loucura já matou muita gente por dentro e por fora. Não permita que o seu preconceito ou o seu desconhecimento condene alguém a ser chamado de doido, louco ou maluco.
0: Enquanto você se esforça a fazer
1: ou desqualificar ninguém. É isso aí, né? Talvez você ainda não tivesse pensado sobre isso, não é verdade? Quanta gente foi condenada à morte social ou à morte física por ser ou estar adoecida por algum transtorno emocional, não é? Saber disso é bom para a gente diminuir o nosso preconceito e aumentar a nossa empatia aumentar também o nosso autocuidado e buscar compreensão para as raízes de alguns dos nossos comportamentos. Se esse episódio te ajudou a melhorar o seu olhar em relação às pessoas neurodivergentes, eu te convido a partilhar esse episódio nas suas redes sociais. Posso contar com essa gentileza sua? Isso ajuda muito o podcast a ampliar o alcance. Eu também te convido a me seguir lá no Instagram, lá no o fábio flores arroba o fábio flores lá você vai encontrar todo dia uma inspiração para você fazer o seu dia nascer ainda mais feliz eu fico por aqui e te aguardo no próximo episódio um forte abraço e até até a sua próxima vitória
0: eu não posso